0: que vem primeiro em
1: 2023. Bradesco.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. A Polícia Civil ouviu hoje vizinhos do falso médico que atendia pacientes numa clínica clandestina no interior de São Paulo.
2: Além do exercício ilegal da medicina, o homem também é suspeito de envolvimento em duas mortes causadas por altas doses de medicamentos. Desde que foi preso, nem ele, nem a defesa se pronunciaram sobre as acusações.
0: Quando o falso médico Fábio Machado da Cunha foi preso em flagrante no interior de São Paulo na semana passada, a família de uma das vítimas o reconheceu. O pedreiro Adonias da Costa, de 29 anos, foi encontrado morto em novembro do ano passado na geladeira do consultório de Fábio, em Itapetim, no sertão pernambucano.
3: Ele era um, um, um rapaz que fazia muitas amizades, não tinha maldade no coração, uma pessoa bem inocente, sabe? Eu acho que ele foi atraído.
0: O laudo da perícia apontou que a morte foi resultado de uma combinação de cinco medicamentos. Antidepressivo, antiepilético, sedativo e dois tipos de analgésicos. Dias antes, Adonias havia comentado que reformaria um consultório médico. Inicialmente, o Ministério Público entendeu que faltavam provas e laudos para decretar a prisão preventiva de Fábio e de outros dois suspeitos pela morte de Adonias. Por determinação da Justiça, os três aguardam a conclusão do inquérito em liberdade. Logo depois do crime, Fábio se mudou para São José dos Campos, em São Paulo, onde passou a oferecer tratamentos estéticos pelas redes sociais. Na semana passada, ele foi solto numa audiência de custódia e, mais uma vez, vai responder pelos crimes em liberdade, entre eles, exercício ilegal da medicina. Policiais de São José dos Campos ouviram hoje moradores do condomínio onde o falso médico morava. Funcionários das farmácias onde os medicamentos controlados eram comprados com receitas falsas também prestaram depoimento. Polícias de quatro estados já investigaram Fábio por atender pacientes ilegalmente. Em 2016, em Guarulhos, na Grande São Paulo, Fábio foi apontado como suspeito pela morte de uma idosa. Ela foi dopada com medicamentos. Um deles é o mesmo identificado no corpo do pedreiro Adonias. Desde o início da pandemia, o mercado de bicicletas
2: está aquecido. Só no ano passado foram vendidos quase 4 milhões de bikes em
1: todo o Brasil. E os criminosos também estão de olho nelas. O roubo e o furto alimentam o mercado clandestino. O Jornal da Record mostra com exclusividade uma feira do rolo, onde os criminosos não têm medo de se esconder.
4: São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Uma feira livre atrai moradores do bairro. De olho na movimentação, alguns homens se aproveitam para vender produtos de origem duvidosa, na chamada Feira do Rolo. Bem ao lado é possível encontrar dezenas de bicicletas à venda na rua, atrás das barracas principais. Produtos que custam mais de mil reais em lojas e sites especializados. Por aqui, tem preços bastante acessíveis.
3: Não... Não e se
4: tudo é vendido sem nota fiscal e sem nada que comprove a origem das bicicletas. Por causa da facilidade das ciclofaixas e da busca por uma melhor qualidade de vida, pedalar passou a ser uma opção muito procurada nos grandes centros urbanos. Seja para ir para a escola, para o trabalho ou até mesmo para praticar atividade física. Para se ter uma ideia, no ano passado cerca de 4 milhões de bicicletas foram vendidas, mas elas também estão chamando a atenção de muitos criminosos. O Wendel foi uma vítima. A bicicleta dele foi levada de dentro do estacionamento do prédio onde mora. Toda a ação foi registrada pelo circuito de segurança. Dois menores chegam, olham e arrombam o um portão. Na garagem, pegam duas bicicletas e vão embora. Tudo em apenas 10 segundos. A minha bicicleta custava quase 3 mil reais e hoje em dia eu tô, tô sem ela. né? Me levaram, infelizmente. Nas lojas, o preço médio de uma bicicleta é de R$ 2.500, mas dependendo da marca e do modelo, o valor pode chegar a mais de R$ 80 mil. Reais. Por isso, é importante sempre pedir a
5: nota fiscal. A nota fiscal você vai exigir que tenha o número de série, o modelo da bicicleta e o ano da bicicleta. É essencial que se faça isso. Toda bicicleta original tem um número de série. É importante
4: que o dono tenha esse número anotado. Em caso de roubo ou furto, deve informar no boletim de ocorrência. Para este especialista em segurança, o roubo existe porque tem quem compre no mercado paralelo. Se há mercado, se eu busco mercadoria ilícita, com preço menor, todo mundo procura, eu preciso abastecer esse mercado. Como é que se abastece, por exemplo, dessas formas? Mesmo sendo uma vítima, o Wendel não pretende abandonar as pedaladas, mas admite que vai ser difícil esquecer o que aconteceu. Você está dentro da sua casa, pensando que está seguro, com seus objetos seguros, e em cerca de 10 segundos vem alguém e leva. A gente fica sem, sem saber o que fazer.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Terremotos deixam milhares de mortos na Turquia e na Síria.
1: Saiba os perigos dos cigarros eletrônicos com maconha líquida apreendidos hoje em São Paulo.
2: Na reportagem exclusiva, como é a distribuição de drogas numa das principais comunidades do Rio de Janeiro?
1: Homem escapa por pouco de caminhão desgovernado.
2: Lula volta a defender que BNDES financie
1: obras fora do Brasil. Os gols das vitórias de São Paulo, Corinthians e Palmeiras no Paulistão.
2: E na série especial, como a genética pode tratar e curar doenças?
6: Oferecimento Cartões para Desco. Muito mais benefícios.
2: Exclusivo. Você vai ver agora o retrato de um território sem lei. Nossas equipes registraram durante meses a rotina de traficantes, integrantes de uma facção criminosa na comunidade Parque União, que fica no Complexo da Maré, um dos maiores do Rio de Janeiro.
1: São flagrantes do comércio de drogas e da livre circulação de homens armados, que impõem as próprias regras para quem vive na região.
7: Foram três meses de gravações com uma câmera escondida. A banca de venda de drogas é vigiada durante todo o dia. Homens armados fazem a segurança do local. Tem de tudo. Maconha, cocaína, crack, lança-perfume. A poucos metros dali, outro flagrante. Criminosos se revezam no uso desse fuzil de cano azul. Na banca, as drogas são divididas de acordo com os preços. De um lado, as mais puras e que custam mais caro. E do outro, as mais baratas. Neymar é o nome de uma delas. Pelas ruas da comunidade, não é difícil encontrar homens armados com fuzis. Nessa imagem, um deles segura uma AK-47, arma usada em países em guerra. O jovem atua como soldado, nome dado a quem está ali para ajudar na fuga de criminosos, além de defender o território, seja trocando tiros com facções rivais, seja com a polícia durante as operações. A comunidade é o Parque União, uma das maiores do complexo da Maré, na zona norte do Rio. Mais de 20 mil pessoas moram na região, comandada pelo maior grupo criminoso do estado. Hoje, o helicóptero da Record TV registrou o um movimento em um dos pontos de venda de drogas. Quando percebem a gravação, os traficantes desmontam a banca. Como fica próxima à maior via expressa da cidade, a Avenida Brasil, e também perto dos aeroportos e da Baía de Guanabara, a região é considerada estratégica para os traficantes. Segundo a polícia, é pela água que boa parte das drogas e das armas chega ao Parque União. A comunidade está sob o domínio de Jorge Luiz Barbosa, conhecido como Alvarenga, um dos traficantes mais procurados do Rio. Ele é considerado foragido desde 2006 e tem nove mandados de prisão em aberto. Nunca foi preso pela polícia. Segundo os moradores, costuma promover grandes bailes funk para intensificar a venda de drogas. Mas tem um perfil discreto. Quase não é visto pelas ruas. Nessa imagem exclusiva, conseguimos flagrar Alvarenga num raro momento de tranquilidade. De acordo com os investigadores, ele é um dos maiores compradores de armas do Rio. Com medo da rotina de violência, nenhum morador quis falar sobre as imagens.
8: O perfil de quem lidera esses pontos de venda de droga é sempre caracterizado pela sua violência, porque é através do medo imposto na comunidade, que ele controla a comunidade. polícia é muito difícil entrar, porque para você poder fazer uma operação, você precisa mobilizar um grande efetivo policial e que às vezes não compensa. E precisa ter operações sistemáticas é, para impedir que que essa criminalidade consolide a sua força nessa região.
1: Quatro pessoas foram presas numa operação de combate à fabricação e à venda de balões no Rio de Janeiro. A ação foi coordenada pela Delegacia do Aeroporto Internacional, Tom Jobim. Produtos e materiais usados na confecção dos balões foram apreendidos. Parte de uma árvore gigante caiu hoje no centro de Belém, no Pará. Carros foram danificados e o trânsito precisou ser bloqueado. A árvore da espécie samalmeira tem mais de 100 anos e cerca de 25 metros de altura. Ninguém ficou ferido. No Recife, cerca de 150 pessoas que participaram de festas de pré-carnaval foram parar no hospital. Elas tiveram irritação nos olhos depois de usar uma pomada para fazer tranças nos cabelos. No mês passado, a Anvisa já havia alertado que esse tipo de produto pode oferecer riscos e chegou a proibir a venda de algumas pomadas modeladoras. Um homem de 66 anos luta pela vida na cama de um hospital depois de ser espancado pelo próprio filho em Mauá, na Grande São Paulo.
2: No ano passado, houve um aumento de quase 15% nos casos de violência contra idosos no país.
8: Já são mais de 30 dias de angústia para a família de seu Jair. A neta Ingrid, que é sobrinha do agressor e morava com o avô, foi quem o encontrou em casa machucado.
7: Foi surrado não só com murros e socos, foi paulada. E aí ele teve traumatismo craniano, ele quebrou várias costelas, ele passou por duas cirurgias, ele retirou o
9: baço...
8: Jair de Souza Lima, de 66 anos, está na unidade de terapia intensiva desde o final do ano passado. Segundo a denúncia da família, estava em casa quando foi surpreendido e espancado pelo próprio filho, Jefferson Onofre Lima.
7: Ele mandou uma mensagem para minha mãe e falou... Eu já estou com mandato de prisão. Obrigado por ser assim. Eu jamais faria isso com você, mesmo sabendo que você está errada. Ele está tentando transferir a culpa do que do ato dele para minha mãe.
8: Essa imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que Jefferson entra em casa pouco antes da agressão. Segundo a família, não teria sido a primeira vez. O caso foi registrado nessa delegacia de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, como tentativa de homicídio. O agressor ainda está sendo procurado pela polícia. A
10: apuração já começou de pronto para que o autor... né? diante da busca da verdade real, seja punida ou não.
8: No ano passado, houve um aumento de casos de violência contra idosos no Brasil. Foram quase 96 mil agressões, um crescimento de quase 20%. O presidente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos de São Paulo afirma que há subnotificação, porque, na maioria das vezes, os episódios de violência são praticados pelos próprios parentes, e não são denunciados. Qualquer forma de denúncia, ela
10: é importante. Por e-mail, por telefone, para um delegado, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Conselho do Idoso.
8: Nós não conseguimos contato com a defesa de Jefferson Onofre Lima, acusado de agredir o pai. Para a neta do seu Jair, o momento é de acreditar que o avô ainda terá muitos anos pela frente.
7: É uma vida. É o meu avô que está no hospital,
9: lutando para viver.
1: Seis pessoas morreram e duas estão desaparecidas no naufrágio de um barco de pesca na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A embarcação levava turistas e afundou por causa do mau tempo.
11: Este vídeo foi gravado momentos antes da tragédia. Pouco tempo depois, uma tempestade fez o barco virar na Baía de Guanabara. A embarcação levava 14 pessoas e voltava de um passeio na ilha de Paquetá. O naufrágio aconteceu entre Paquetá e a Ilha do Governador. O destino era a ilha de Jurubaíba, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Seis pessoas foram resgatadas com vida e já receberam alta. Outras seis não conseguiram se salvar. Entre os mortos estão Juliana Gomes Delana da Silva, de 35 anos, e o filho dela, Caio Gomes, de 3 anos. Além de Everson Costa de Assunção, de 45.
5: Ele se foi salvando vidas e tentou não deixar nenhum companheiro para trás. O que eu tomei conhecimento é que nenhum estava com colete salva-vida. E a lei manda, qualquer piloto de barco tem a responsabilidade de conduzir seus passageiros com
11: colete. Os corpos de Michele Bayer de Moraes de Sena, de 43 anos, e de Evandro José Sena, de 53 anos, foram reconhecidos por parentes no Instituto Médico Legal. O último a ser reconhecido foi Eduardo Borges, de 14 anos, filho do dono da embarcação. Os bombeiros ainda buscam por duas pessoas desaparecidas, um homem e uma mulher. Uma das possibilidades seria dessas vítimas estarem presas dentro do barco. Por isso, o trabalho dos militares, durante toda a tarde, foi tentando desvirar a embarcação.
3: A gente conseguiu desvirar o barco. Ah, isso foi positivo no sentido de que a gente conseguiu acessar todas as partes que os mergulhadores ainda não tinham conseguido acessar. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua, agora com uma estratégia mais extensa, onde a gente vai empregar equipes em pontos diferentes aqui na Baía de Guanabara, justamente para tentar encontrar essas duas vítimas é, em locais diferentes do local onde inicialmente a, onde teve o acidente
2: náutico.
11: A Capitania dos Portos abriu inquérito para apurar as causas do acidente.
2: Duas balsas se chocaram na ilha de Taparica, na Bahia. Uma das embarcações saía do terminal em direção a Salvador quando a outra chegava para atracar. Os passageiros ficaram assustados. Houve muita gritaria, mas ninguém se feriu. A empresa responsável pela operação disse que as embarcações não sofreram avarias e investiga as causas do acidente.
1: A Síria e a Turquia vivem as consequências de um terremoto que se compara à força de mais de 30 bombas atômicas, como as que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial.
2: Olha, essa é uma tragédia de grandes proporções. Para se ter uma ideia, já são mais de 3.800 mortos nos dois países. E há milhares de feridos, uma busca desesperada por sobreviventes.
12: Um cenário irreconhecível. O terremoto alcançou 7,8 graus na escala Richter, que vai até 10. O epicentro foi em Gaziantep, uma importante área industrial no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Os tremores atingiram um raio de cerca de 250 quilômetros e foram sentidos também em Israel, Líbano, Iraque e no Chipre. Com poucas horas de diferença, outros dois abalos de 7,5 e de 6,7 graus de magnitude vieram logo em seguida na mesma região. Segundo especialistas, duas placas tectônicas, que são formações rochosas, se movimentaram e provocaram os tremores. Equipes de resgate buscam por vítimas sob os escombros. O governo turco declarou o nível máximo de emergência. Esse vídeo mostra o momento em que um prédio residencial desaba na cidade de Malatia. Dezenas de pessoas correm pelas ruas. Em outro ponto da cidade, um repórter que narrava ao vivo a situação parou a transmissão para ajudar uma criança. Algumas vítimas conseguiram ser resgatadas com vida desse outro prédio. Construções históricas, como o Castelo de Gaziantep, construído há mais de dois mil anos pelos romanos, não resistiram. Na Síria, mais destruição. Em Alepo, uma das maiores cidades do país, pessoas que passavam na rua flagraram o momento em que um prédio desabou.
13: Alô, Alô,
12: este homem perdeu o filho recém-nascido. Dezenas de países confirmaram que vão enviar ajuda humanitária para a região atingida pelo terremoto. O governo de Israel disse que vai apoiar a Turquia e também a Síria, com quem não tem relações diplomáticas por causa dos conflitos no Oriente Médio. Terremotos não são raros na região. Em 1999, na Turquia, tremores que chegaram a 7,6 graus na escala Richter mataram mais de 17 mil pessoas e deixaram 50 mil feridos. Mais de 9 mil pessoas participam das operações de resgate. As próximas horas são fundamentais para encontrar sobreviventes.
2: Como se sabe, a Turquia tem tradição no esporte e conta com vários atletas brasileiros, é,
1: A maioria joga em Istambul, longe do epicentro, mas alguns passaram por situações assustadoras.
2: O zagueiro Luan
10: Pérez, e santos joga no Fenerbahçe, mas conhece jogadores que moram na
4: região do terremoto. Tem um companheiro brasileiro no Gaziantep, né, que é o João Figueiredo, com ele aqui na Turquia está tudo bem.
10: A jogadora de vôlei Bia, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira, joga em Aksaray, uma cidade que teve vários tremores secundários. Ela relata momentos de desespero.
12: Eu estava de pé, eu até desequilibrei, caí assim no sofá, apoiei a mão, eu não conseguia pôr a calça, de tanto que eu tremia de nervoso, o lustre balançando, a casa balançando.
10: Para escapar da destruição, Bia dirigiu por 4 horas e meia, debaixo de neve, até a cidade de Ankara, capital do país.
12: Os carros batendo, muito acidente, o pessoal tendo que sair dos carros e aquela neve, assim, que você não conseguiu enxergar nada.
10: Por enquanto, não há informações sobre atletas brasileiros feridos. Mas já houve a confirmação da morte do goleiro turco Eyüp Turkaslan, de uma equipe local. O meia-campista ganês e ex-jogador do Chelsea, Christian Atsu, está desaparecido. Um prédio onde morava um time inteiro de vôlei feminino desabou com as jogadoras dentro.
12: É a mesma situação do meu prédio, moram, moram todas as atletas, então né, dá um, dá assim um, nossa, uma tristeza que hoje acho que foi um dia assim que nós foi bem, bem tenso.
1: Sírios e turcos que vivem no Brasil enfrentam a angústia de não ter contato com parentes.
2: Um brasileiro que estava em Alepo, na Síria fez um relato
13: impressionante sobre como enfrentou o terremoto. Lucas Saad é criador de conteúdo. Ele faz uma viagem ao redor do mundo e estava em Alepo, na Síria, no momento do terremoto.
10: A gente olhava para o lado tinha prédio caído do nosso lado. A gente não sabia o que fazer. Polícia, ambulância, passando na rua, correndo. Era um caos,
13: assim. Lucas e a parceira de viagem decidiram deixar a cidade e seguir para o sul do país, longe do epicentro. As comunidades da Síria e da Turquia são muito atuantes no Brasil, principalmente nas áreas de comércio, e da gastronomia. Muitos começaram o dia angustiados quando souberam do terremoto que atingiu os dois países. A chefe de cozinha, Salsa Matuk mora no Brasil há oito anos. Ela contou que teve dificuldade para falar com a família que vive numa das províncias atingidas pelo tremor na Síria. Não ter internet é tá bem complicado. Mas eu consegui chegar aqui, meus tios estão bem, minha família mesmo estão bem. A família do empresário Umut Seker está a 800 quilômetros do epicentro do tremor na Turquia. Ele conta que um amigo perdeu a família toda.
5: Irmão, mãe, é, tio, sobrinho, todos, todo mundo morando no mesmo prédio.
13: Ele mora no Brasil há 13 anos e viaja hoje para visitar os parentes e oferecer ajuda a quem precisa.
5: Nós juntamos alguma coisa, como certeza dinheiro ou coisas para ajudar lá.
2: Mais de 50 países ofereceram ajuda
14: para as operações de resgate na Turquia e na Síria. Na Assembleia Geral da ONU, houve um minuto de silêncio em memória das vítimas dos terremotos. As Nações Unidas enviaram ajuda emergencial à Turquia e à Síria. Após os tremores, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da União Europeia foi acionado. O órgão mobilizou equipes de resgate de países europeus que seguiram para as áreas atingidas na Turquia. A União Europeia disse que também está pronta para apoiar os afetados na Síria. Da Itália, serão enviados 40 bombeiros especializados em operações de resgate em escombros. A Alemanha vai entregar tendas, cobertores e geradores de energia. As equipes da Romênia contam com cães farejadores que vão auxiliar nas buscas por sobreviventes. Os Estados Unidos afirmaram que monitoram a situação e estão de prontidão para fornecer a assistência necessária. O Ministério das Relações Exteriores disse que o Brasil providencia ajuda humanitária aos atingidos e que se solidariza com as populações da Turquia e da Síria. O governo chinês confirmou que era dele o balão abatido em território
2: americano, mas garantiu que o equipamento... Era para pesquisas sobre o clima.
1: Já os americanos acusam os chineses de espionagem.
4: O balão sobrevoou os Estados Unidos por dois dias, é só... até ser abatido por um míssil quando sobrevoava o Oceano Atlântico. O balão foi derrubado no litoral da Carolina do Sul e os destroços recuperados pela Marinha Americana. O incidente fez aumentar a tensão com a China e o secretário de Estado, Antony Blinken, cancelou uma viagem... Que faria a Pequim? O episódio também rendeu críticas ao presidente Joe Biden. Senadores republicanos disseram que o governo demorou para agir e que o balão deveria ter sido abatido assim que foi detectado. De acordo com o Pentágono, um segundo balão chinês estaria sobrevoando a América Latina.
1: O jornal da Record entrou em contato com o Itamaraty sobre o balão chinês sobrevoando a América Latina, mas não obteve resposta.
2: Você vai ver na seguir, presidente Lula apoia o financiamento pelo BNDES de obras fora do Brasil.
6: Governo defende legislação para que Big Techs remunerem empresas e jornalistas por divulgação de notícias.
9: No Distrito Federal, homem mata ex-companheira na frente da filha de 10 anos e se entrega à polícia.
2: O presidente Lula participou da posse de Aloysio Mercadante à frente do BNDES. O banco tem como missão promover o desenvolvimento da economia brasileira.
1: No entanto, a nova gestão também deve apostar em financiamentos a países alinhados ao governo Lula.
15: Defensor de projetos voltados ao crescimento econômico por meio de investimentos públicos, Aloysio Mercadante não era o nome preferido do mercado financeiro e assumiu o BNDES com, entre outras promessas, a de fazer ajustes na taxa de juros do banco e estimular o financiamento de exportações brasileiras.
6: O
8: nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração
4: regional.
15: Especialistas do mercado financeiro são críticos ao financiamento de obras fora do Brasil. Em gestões passadas do Partido dos Trabalhadores, o BNDES liberou dinheiro para diversos países. Agora o tema voltou a ser discutido, depois que Lula defendeu usar recursos do banco para a construção de um gasoduto na Argentina. Uma política que, para muitos, prioriza os países alinhados com o Partido dos Trabalhadores, além de enfrentar calotes. Moçambique, na África, por exemplo, já atrasou o pagamento de 122 milhões de dólares, o correspondente a 628 milhões de reais. Duas ditaduras ainda têm dívidas maiores. A Venezuela deixou de pagar parcelas que somam 681 milhões de dólares ou 3 bilhões e 500 milhões de reais. Cuba deve ao Brasil 226 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 160 milhões de reais. Durante a cerimônia de posse, o presidente Lula disse que tem a expectativa de receber esses valores
0: eu tenho certeza que no nosso
6: governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem.
1: Ainda no evento, no Rio de Janeiro, o presidente Lula voltou a fazer duras críticas à independência do Banco Central e à taxa de juros.
6: É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha É somente de juros e a explicação que eles deram para a sociedade. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco
16: Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de
6: engano, O problema não é de Banco Independente ou Banco ao Governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos,
2: que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Lula se muda hoje para o Palácio da Alvorada, residência oficial. O presidente estava morando em um hotel na região central de Brasília, enquanto o Palácio da Alvorada passava por reformas. O custo da hospedagem foi, passou para o governo a R$ 216 mil. Reais.
1: Em Ceilândia, no Distrito Federal, um homem matou a ex-companheira na frente da filha do casal de 10 anos de idade.
2: E mais, é mais um caso que se soma a uma estatística alarmante. A cada sete horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil.
9: Paulo Roberto Moreira se entregou à polícia de madrugada e já teve a prisão confirmada pela Justiça. O vigilante de 38 anos admitiu ter matado a ex-mulher Isabel Guimarães, de 37, com um tiro. A filha do casal de 10 anos presenciou o crime. Em um grupo de mensagens, ele confessou que matou Isabel.
5: O deixou ela, ela bloqueou, ela pegou todo
10: meu
16: dinheiro e me conta. Ai, na mão da minha vida, cara.
9: Esse é o quinto feminicídio registrado no Distrito Federal só este ano. No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é morta a cada sete horas, vítima de feminicídio. Os dados mostram ainda que os casos cresceram quase 31% entre 2016 e 2021. Só no primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no país, o período mais letal dos últimos quatro anos. No caso deste fim de semana, em Ceilândia, a família da vítima relatou à polícia que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.
11: A linha de investigação é o feminicídio, inclusive com outras qualificadoras, né, que é a impossibilidade de defesa da vítima e o motivo fútil.
1: A atriz Jennifer Dias relatou nas redes sociais que sofreu um sequestro no Rio de Janeiro. Ela voltava para casa depois de um evento quando foi abordada por criminosos armados e encapuzados. Jennifer ficou em poder dois sequestradores por quase duas horas e teve o celular, documentos e cartões roubados. Em Osasco, na Grande São Paulo, um homem que saía de casa foi rendido por três criminosos armados em outras duas motocicletas. Além do veículo, os suspeitos levaram os pertences da vítima. Ninguém foi preso. Pesquisadores que desenvolvem a vacina chamada Spintech contra a Covid-19 têm tido dificuldades para encontrar voluntários. Por isso, a primeira fase de testes em humanos, que começou em novembro, ainda não foi concluída. Entre as duas mil pessoas inscritas, somente 30 se encaixam no perfil exigido. O imunizante é projeto da Universidade Federal de Minas Gerais e das fundações Oswaldo Cruz e Ezequiel Dias.
2: A nova etapa da operação para a retirada de garimpeiros do território Yanomami começa nesta semana. Vamos ao vivo conversar com o nosso colega Tiago Nolasco, que tem os detalhes. Olá, Tiago, boa noite.
5: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Agora vão começar as ações policiais. O governo federal quer evitar conflitos, mas não descarta o uso da força. Vídeos mostram garimpeiros fugindo do território Yanomami. As presenças da Polícia Federal e da Força Nacional foram ampliadas para prender, querer insistir com um garimpe ilegal. Equipamentos e pistas de pouso clandestina serão destruídos. O governo federal diz que vai retirar 80% dos garimpeiros até o fim dessa semana. E a Polícia Federal vai investigar as denúncias de assassinato, assassinatos de três indígenas na região. Celso Cris, é com vocês. Obrigada, Tiago.
1: Foram aprovadas recentemente na Austrália, Canadá e na semana passada na Itália leis que obrigam as empresas do ramo de tecnologia, as chamadas Big Techs, a pagarem pelo uso de publicações de conteúdo jornalístico.
2: No Brasil, o assunto está ainda na fase de discussões.
6: A possibilidade de que empresas como o Google e a Meta, responsável pelo Facebook, paguem empresas e jornalistas pelas notícias distribuídas em redes sociais e mecanismos de buscas, tramita na Câmara dos Deputados desde 2020. A regulação faz parte do projeto de lei das fake news, que já foi aprovado no Senado e surgiu para combater a disseminação de notícias falsas. Na Câmara, os deputados incluíram um novo artigo que prevê que companhias paguem pelos conteúdos que incluam texto, vídeo, áudio ou imagem. O projeto vindo do Senado já começou a ser discutido pelos deputados. Para virar lei, o texto ainda precisa passar por uma comissão especial para só depois ser votado no plenário da Casa. Líderes partidários acreditam que o tema deve avançar na Câmara nas próximas semanas. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, é a favor de uma mudança na legislação.
4: Vários países já avançaram nessa discussão, na utilização desses conteúdos por parte das plataformas. Eu, particularmente, como jornalista, defendo esse tipo de regulação, mas eu não entendo que o governo deve ser o árbitro desta relação comercial entre
1: quem produz conteúdo e as plataformas que veiculam. O governo vai participar do debate sobre a regulação de uma forma geral. Né? Nós entendemos que existe uma lacuna na legislação. O marco civil é de 2014. Muita coisa aconteceu de lá para cá.
6: As empresas de tecnologia defendem que o projeto pode limitar o acesso a fontes diversificadas de informação. Este especialista acredita que uma regulamentação é necessária. Eu
5: acho que é uma relação desigual, né, favorável às big techs. Precisa ter um equilíbrio nisso. Né? Assim como os veículos é, precisam dessa divulgação, feita pelo ranqueamento da, dos mecanismos de busca, também precisam de remuneração publicitária, que é o que paga a produção das matérias jornalísticas.
2: Um homem escapou por pouco de ser atropelado dentro de uma imobiliária em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Ele estava sentado na mureta quando o caminhão desgovernado invadiu o local. O motorista perdeu o controle da direção ao passar por uma valeta. Apesar do acidente, ninguém se feriu. Campeonato Paulista. A Milena Ciribelli já está conosco e traz as notícias da rodada do Fim de Semana. Oi, Milena, boa noite. Rodada boa para o trio de ferro da capital, ou será
17: trio de aço? <risos> foi sim, Cris. Mas dos três grandes, quem mais sofreu foi o São Paulo. O gol só saiu no finzinho da partida. Foi sofrido. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é, Palmeiras, Corinthians e São Paulo venceram e mantiveram a liderança dos respectivos grupos. O São Paulo derrotou o Santo André por 1 a 0 com um gol do argentino Alain Franco aos 47 do segundo tempo e é o líder do grupo B. O Corinthians contou com os golaços de Roger Guedes e Adson para ganhar do Botafogo por 2 a 0 e agora tem quatro pontos de folga no topo do grupo C. Já o Palmeiras venceu o clássico com o Santos por 3 a 1. E não é apenas o primeiro do Grupo D. Invicto, Verdão lidera a classificação geral com 14 pontos. Quarta-feira tem mais. Eu fico por aqui. Todos os detalhes do Paulistão 2023 você acompanha no r7.com. Cris, Celso. Obrigada, Milena.
1: Veja a seguir novas informações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria.
16: Polícia prende cigarros eletrônicos de maconha com traficantes na Grande São Paulo.
5: Pesquisadores do projeto Genoma Humano do Brasil estudam genes que podem proteger contra a
1: Covid-19. A semana começa com temporais no Nordeste. Cidades do Rio Grande do Norte e de Pernambuco registraram mais chuva que o esperado para todo o mês de fevereiro. No Recife, em menos de 12 horas, choveu 130% do volume esperado para o mês inteiro. Além do Nordeste, o Sudeste e o Centro-Oeste receberam muita água hoje. Em Minas Gerais, em menos de uma hora, um temporal provocou o transbordamento do rio Piracicaba... A correnteza invadiu estabelecimentos. A chuva caiu para valer também sobre o Distrito Federal. Em Ceilândia, casas ficaram alagadas e as ruas viraram rios.
2: Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite.
18: Os alertas vão seguir por mais algum tempo? Sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, no Nordeste, a chuva perde força nas próximas horas, mas outras áreas do Brasil entram em alerta. Pelas imagens de satélite, vemos uma grande quantidade de nuvens carregadas no interior do Brasil. A atenção nesta terça-feira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. A chuva pode vir com granizo à tarde. Chove forte também nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amapá. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e quente. No Rio Grande do Sul, a umidade do ar cai e atinge índices de deserto, com 12% na fronteira com a Argentina. Em Porto Alegre, e em Manaus, máxima de 32 graus. No Rio de Janeiro, faz até 35. No Recife, 31. E em Porto Velho, até 33. Em São Paulo, semana de tempo abafado, com algumas aberturas de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva. A terça segue no ritmo, chove e para com até 30 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. O Edson é de Taguatinga, lá no Distrito Federal.
18: Vamos lá. Oi, Edson. Olha, em Taguatinga, sol. Calor, chuva no estilo pancadas de verão e raios. Nesta terça faz até 27 graus. Na quarta, 28 e na quinta, 27 de
1: novo. Agora é a vez da Pâmela de Uberlândia, Minas Gerais.
18: Pâmela, a chuva mais pesada deve cair nesta terça sobre Uberlândia, inclusive com granizo. Entre uma chuva e outro, sol aparece. Máximas de 29 e de 28 graus até quinta-feira. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy.
2: O
18: uso de cigarros eletrônicos virou
2: mania entre os jovens, apesar da venda ser proibida no Brasil.
1: Um em cada cinco brasileiros de 18 a 24 anos já experimentou esse tipo de cigarro que pode aumentar a ocorrência de pneumonia e asma.
3: Nosso produtor não teve dificuldade para encontrar os cigarros eletrônicos em Curitiba. Apesar da venda estar proibida desde 2009 em todo o país por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quanto que está? É, um por
18: 30 e dois por 50.
3: Os chamados vape são compostos basicamente por nicotina, aditivos de sabor e diluentes responsáveis pela fumaça. O mais usado é o propilenoglicol, substância encontrada em alimentos ultraprocessados, produtos de limpeza e cosméticos. Este jovem, que não quer mostrar o rosto, conta que o cigarro eletrônico virou febre em baladas e festas.
1: A galera fumando, curtindo, vê fumaça diferente. foi que era assim, na mesmo.
3: Um levantamento feito com 9 mil pessoas em todo o país do ano passado revelou que um em cada cinco jovens de 18 a 24 anos fuma ou pelo menos já experimentou o cigarro eletrônico. O uso do produto cai conforme a idade avança. Por exemplo, entre as pessoas de 35 a 44 anos,
5: o índice é de 3%. O consumo preocupa os médicos. A nicotina faz com que a pessoa crie uma dependência ao cigarro e o flavorizante torna o cigarro de bom, é, com gosto agradável. Então são duas substâncias extremamente perigosas, que fazem mal ao pulmão e acabam deixando a pessoa a longo prazo dependente dele. Como os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil,
3: não há qualquer controle de qualidade, o que traz ainda mais riscos. Os vapes têm baterias e circuitos elétricos com pequenas partículas de chumbo e níquel que podem se desprender e ser inaladas durante o uso. São metais pesados que, uma vez alojados nos pulmões, aumentam a possibilidade de pneumonia e asma. A nicotina ainda eleva a pressão arterial, o que pode levar a infartos. Os médicos também advertem que, ao contrário do que é divulgado em redes sociais, os vapes não ajudam o fumante a largar o cigarro tradicional. Diante do alerta, quem usa promete repensar o hábito.
7: Fico com um atrás um pouco, assim, porque não, é, eu não quero fazer algo que me
2: prejudique nesse nível. E tem mais grave. Investigadores de uma delegacia de Carapicuíba, na Grande São Paulo, conseguiram enganar e prender dois homens suspeitos de vender cigarros eletrônicos com maconha líquida.
1: É, O dispositivo tem a venda proibida no Brasil. Além disso, os níveis elevados da droga podem prejudicar ainda mais a saúde dos usuários.
16: Os traficantes foram presos em flagrante na hora do almoço. Segundo a investigação, eles iam entregar uma carga de cigarros eletrônicos de maconha líquida. Um policial se passou por dono de uma tabacaria e começou a negociar por um aplicativo de mensagens. Aqui o investigador tenta baixar o valor de cada dispositivo, vendido a R$ 150. Reais. O traficante diz que pode fazer por R$ 140. A compra de 65 vaporizadores de maconha é fechada em minutos.
4: Segundo dito pelos próprios traficantes, a procura era muito grande e eles tinham um número limitado para fornecer.
16: Os cigarros eletrônicos foram importados dos Estados Unidos. Lá eles são vendidos em estados onde o uso recreativo da maconha é liberado. Aqui no Brasil, o comércio dos chamados vapes é proibido. Mas jovens com alto poder aquisitivo chegam a pagar até mil reais por um único dispositivo. Nas embalagens dos vaporizadores, há ilustrações com folhas de maconha e a indicação de que no produto há THC, o princípio ativo da droga, geralmente em concentrações muito elevadas, um risco para a saúde.
4: O potencial dela de afetar a habilidade cognitiva do ser humano é muito maior, porque a concentração... Da, da droga é extremamente grave.
16: O delegado ainda faz mais um alerta aos pais.
4: Ela não tem aquele odor característico da maconha, então o jovem pode até entrar para dentro da residência e talvez nem os próprios pais saibam que eles estão consumindo. Música
2: um adolescente de 14 anos foi atropelado por um carro desgovernado em Anápolis, Goiás. O menino estava numa bicicleta e conversava com amigos quando foi atingido. Ele foi levado ao hospital com ferimentos leves. Testemunhas tentaram agredir o motorista, que foi preso em flagrante. Ele confessou que estava embriagado. Como explicar que em um casal, o um homem desenvolve a Covid e a mulher que mora com ele não? Como é que surgem doenças repentinas, sem relação com hábitos ou mesmo com o meio ambiente?
1: Os pesquisadores procuram as respostas decifrando o DNA humano. Na primeira reportagem da série especial, você vai entender como testes genéticos ajudam a melhorar a qualidade de vida e dão o caminho para a cura de pacientes.
5: A disposição do Pedro para tentar superar os limites do corpo é tão grande quanto a força de vontade da mãe. Cláudia passou meses revirando a internet para descobrir por que o filho começou a ter um comportamento diferente. Até os 11 anos, Pedro era cheio de energia e não parava em casa, mas de repente a vida dele mudou.
19: Ele começou a cair de forma diferente, Ele não era uma, uma tropeçada e caía. E aquilo começou a me deixar é, mais alerta.
17: Eu
8: não consigo mais jogar bola, é masquete, que eu gostava também, que é só consigo com a minha mãe aí no banheiro ou, e tomar banho, qualquer coisa.
5: Com a ajuda da internet, Cláudia não só conseguiu dinheiro para comprar uma cadeira de rodas motorizada, como encontrou o caminho para descobrir o diagnóstico de pelo. Ela fez várias pesquisas até chegar a um médico brasileiro que sugeriu um teste para analisar o DNA do menino. O resultado apontou que ele sofre de ataxia de Friedreich, uma doença genética rara passada de pai para filho. Foi aqui no Projeto Genoma Humano da Universidade de São Paulo que os pesquisadores realizaram um teste para procurar o tipo de mutação genética que o Pedro havia sofrido. O exame revelou uma alteração no gene FXN. A mutação afeta a produção da proteína frataxina e provoca um mau funcionamento das mitocôndrias, a fábrica de energia das células. O resultado é a perda de movimento nos braços e nas pernas. A doença não tem cura. O aconselhamento genético na universidade apontou a causa do problema. O diagnóstico é o primeiro passo para o tratamento.
7: Através do aconselhamento genético, nós conversamos com o paciente e sua família, identificamos várias, vários dados da história desse paciente, da história clínica, desde a gestação dele. Quando nós olhamos para essa árvore genealógica, conseguimos tentar identificar padrões de herança de uma doença que pode estar circulando dentro de uma família. O
19: primeiro passo, para você descobre a função dos genes, é tentar ver como é que você pode uh, alterar né? Uh, uma, um gene que causa uma doença genética. Essa poderia ser uma estratégia para tratar a doença. Isso já está sendo feito, por exemplo, para anemia falciforme. Você tira o sangue da pessoa, da medula óssea, tá uh, altera o gene e reinjeta. Tá? Isso já está sendo feito e com resultados muito
5: bons. Pesquisadores do mundo todo trabalham para decifrar o genoma humano com precisão. A pesquisa é como uma sinuca? O desafio é identificar cada gene, definir a sequência exata e ser certeiro para atacar a combinação que atrapalha o sistema de defesa. Já se sabe que quanto mais genes alterados, maior é a chance de desenvolver doenças genéticas. Mas e se for possível reverter essa mutação para evitar a doença? Para conseguir reverter mutações, é preciso primeiro terminar o mapeamento do genoma humano conhecer cada gene do nosso DNA. Uma equipe financiada pelos Estados Unidos quase conseguiu. Faltam ainda 8%. O próximo passo é criar um banco de dados capaz de reunir todas as informações sobre o genoma da população brasileira, que é bem miscigenado.
1: Cada brasileiro tem genomas de várias ancestralidades, de várias origens. Então o mesmo teste genético que funciona numa população europeia, por exemplo, não necessariamente vai funcionar aqui.
5: A maioria das doenças genéticas é multifatorial, ou seja, causada pela mutação de um ou mais genes modificados, somados a fatores externos, como alimentação inadequada, consumo exagerado de bebidas alcoólicas e cigarro, estresse e a poluição do ar que respiramos. Outra linha de pesquisa busca responder se existem genes que nos impedem de desenvolver certas doenças, uma curiosidade que aumentou durante a pandemia da Covid-19. Na Universidade de São Paulo, um estudo analisa os genes de casais expostos ao coronavírus, como o Marcelo e a Tereza. Ele contraiu a doença duas vezes, mas a esposa nunca testou positivo para a Covid-19, apesar do contato diário.
12: Comecei
10: com um quadro febril e depois de alguns dias a perda de olfato. Nesse período, a gente estava
19: convivendo junto na
10: casa. No
13: começo, eu falava, ah, deu negativo, mas daqui a uns dias vai
19: positivar, e não positivava. Mas aí a gente está vendo que realmente né
0: deve ter uma explicação genética, como tantas outras coisas. Né? E
5: quando você soube que ela não pegou, Opa, o que, que você é. pensou?
10: <risos> acho que a gente vai precisar fazer um clone da Tereza para mandar para Marte,
17: acho que foi essa a ideia.
5: <risos> Os pesquisadores estudam um gene que regula o sistema imunológico. Estão bem perto de saber se ele pode tornar o organismo mais resistente ao vírus.
7: A gente quer saber se existe um gene específico que atua de forma direta, protegendo ou deixando a pessoa menos
11: susceptível ao Covid.
5: Hoje, os geneticistas já conseguem dizer se uma pessoa tem predisposição para determinadas doenças, antecipar tratamentos e até reverter a mutação genética em laboratório.
13: É muito lindo ver esse avanço todo. Né, que está acontecendo. E eu espero que é, consiga beneficiar um leque muito amplo aí de, de pessoas. Né?
5: As descobertas aumentam a esperança de famílias como a do Pedro. Com o avanço das pesquisas, ele poderá ter no futuro um tratamento mais adequado, mais qualidade de vida e até, quem sabe, a cura.
19: Eu acredito muito que a genética vai salvar a gente, salvar ele. <risos>
1: Voltamos a falar dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. Já são mais de 3.800 mortos, mas o número ainda pode aumentar à medida em que as buscas avançam. Equipes de resgate dizem que agora à noite, madrugada lá nos dois países, é possível ouvir gritos vindos dos escombros. Não se sabe quantas pessoas ainda estão soterradas. Mais de 50 países participam das operações de busca.
2: A brasileira Renata Maria Luz é uma sobrevivente do terremoto na Turquia. Ela está em uma das áreas atingidas e gravou um vídeo para mostrar a situação nesse momento.
19: Nós estamos a 100 quilômetros de Antáquia, aonde está tendo. Né, a cidade aqui caiu muitos apartamentos né, muitos apartamentos. E muitas pessoas estão dentro do carro quem tem carro está dentro do carro e se protegendo. E é assim, né? é isso Expectativa a gente não tem Ninguém sabe de nada Os alto -falante aqui não falam nada Não falam o que a gente tem que fazer Não fala nada, gente Não fala nada Infraestrutura muito Deixando a desejar Não tem, sabe, vistoria Não tem nada, não tem defesa civil Passando nos bairros Aqui tá tendo velório O primo do meu marido, né de 51 anos, faleceu com um susto, faleceu com um susto. Na hora que ele foi descer, ele teve um infarto
1: fulminante. Essa edição termina aqui a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem a volta de Aeroporto, Área Restrita. Boa noite, até amanhã.
1: Boa noite.